0: Déjenme compartirles algunos anuncios Muy necesarios, rápidos En el mes de enero, mis queridos hermanos Arrancamos una campaña De lectura de la Biblia en un año La lectura, la campaña se llama Lee, vive y comparte la Biblia ¿Por qué es importante leer la Biblia? Primero, porque si somos seguidores de Cristo queremos conocer su voluntad y su voluntad está expresada aquí, ¿verdad? Dos, porque necesitamos guianza, necesitamos fortaleza, porque cono necesitamos conocer las promesas de Dios, ¿verdad? Y están aquí en la Biblia. Entonces, todos los eh, días lunes a primera hora estamos mandando en, en grupos de mensajería las tablas de lecturas bíblicas para que se hagan diario cuatro porciones de ellas. Pastor, ya me atrasé. Ya vamos con dos semanas y no pude leer todo Génesis o no pude leer la parte de aquí o ya en la, eh, me quedé solamente en el miércoles. Querido hermano, hermana, yo le invito a que esta semana la retome Tome Si se atrasó, no vuelva a eso mi hermano, mi hermana Empiece desde el lunes Te voy a decir por qué La Biblia no es como un libro de texto Que se puede leer o que uno no le va a entender Si no leyó desde el principio hasta el final Son muchos libros Y en todos la voluntad de Dios está expresada y la palabra de Dios le quiere hablar. Así que, empiece ya. No se sienta desanimado porque ya no, ya, ya, ya se perdió Génesis 1. Olvídelo. Empiece este lunes a leer la palabra de Dios porque va a seguramente empezar otros libros. Y ahí usted puede empezar a introducirse. Comparta también, mis hermanos, en este chat, si hay algún versículo bíblico que le llamó la atención, como se ha pasado, compártalo, este versículo de Salmos me gustó mucho, lo transcribe para edificarnos todos. ¿Sí, mi hermano? ¿Hermana? Lectura de la Biblia en un año, eh, todos los lunes tenemos la nueva tabla. Les invito a que nos unamos y que compartamos lo que aprendemos en ella. Iniciamos un discipulado a las 11 de la mañana Que se llama Conociendo mi fe Este va a durar hasta el mes de marzo Entonces, mis hermanos, mis hermanas Si usted no ha venido, quiere incorporarse adelante Todavía tengo material impreso Para que usted... ¿Por qué es importante, hermano, este material? Este yo ya sé mucho, pastor Yo ya tengo mucho tiempo en la iglesia Bueno, si usted ya tiene mucho tiempo y sabe mucho entonces, usted va a ser parte del equipo de Nueva Vida para poder instruir y enseñar a otros. ¿Verdad? Y están en la misma página en cuanto a lo que conocemos. Si usted sabe, está en un nivel intermedio, usted va a crecer. Y va a tener más firme los fundamentos de lo que usted cree. Si usted sabe muy poquito de la Biblia, entonces usted... Va a aprender el propósito de Dios en su vida. Les invito, mis hermanos, es un material súper fácil, sencillo, pero profundo en los principios. Todos los domingos a las 11 de la mañana en capilla. También, hermanos, si toda esta situación de, la, de los contagios, de la pandemia lo permiten, nuestra idea, hermanos, es reunirnos más seguido, para ayudarnos a crecer en la Biblia, pero también para convivir. Seguramente algunos de ustedes tienen mucho tiempo en, en la iglesia y no han tenido mucha comunión entre ustedes. Es importante, hermanos, que podamos fortalecer esa comunión, ayudándonos también a crecer en la Palabra de Dios. Todos los segundos domingos de mes, a partir del mes de febrero, si Dios lo permite y todo está bien, las hermanas a las 10 de la mañana se van a reunir en la iglesia para tener un estudio bíblico, pero también un momento de fraternidad entre ellas. Todas están invitadas, todas, todas, ahí en la cámara. Y uh, los varones, vamos a tener el mismo espacio los cuartos domingo de mes a la misma hora. Si a alguno de ustedes temprano se les hace complicado, bueno, vamos, a, vamos a comunicarnos y ponemos un horario diferente. Lo importante es estar todos juntos. Esto mucho... Bueno, bueno, es... Eh... Me acuerdo que mi hermano, el de hacer El, el, el año pasado, el año nuevo Dice, Ay, nada más las mujeres se reúnen, ¿verdad? ¿Qué? ¿Y nosotros qué? Bueno, pues ya Vamos a tener un espacio para nosotros Así que lo quiero ver aquí, en primera fila Mi hermano, va a ser Un momento bien bonito, estoy seguro Y de crecimiento Segundos, domingos de mes, ¿quiénes Se van a reunir a las 10 de la mañana? Las sábados ¿Los sábados? Las mujeres Y los sábados, cuarto Claro, nada más estaba probándoles que los segundos domingos, mes, los segundos sábados de mes Van a ser las mujeres, los hombres y los cuartos las mujeres ¿Cierto? Gracias ¿Ya ven? Sí les quedó claro? Examen aprobado um, Tenemos también reuniones de oración hermanos De veras es bien importante reunirnos Es importante interceder los unos por los otros Hermanos, ahorita, en este tiempo que vivimos, tenemos algunas familias que están padeciendo esta pandemia, esta enfermedad. Algunos directamente, ¿verdad? Eh, y vamos, a, antes de iniciar el, el sermón, a orar por estas familias. Pero no sabríamos si estamos desconectados los unos a los, de, de los otros, hay dos grupos los viernes, hay uno los lunes, integrémonos todos. Su servidor va a empezar a integrarse a, también a uno junto con su familia porque necesitamos estar más conectados más que nunca. ¿sí? Entonces son los días lunes, los días viernes. Uno es hasta por vía telefónica, aunque ya todos debemos entrar a esta situación del Zoom de acuerdo a los tiempos que vivimos todos. Este yo no sé, es que yo no le entiendo eso, hermanos, pues tenemos que entenderle. Mire, hermano, no hay excusa. Mi mamá de 73 años, que nunca había agarrado una computadora en su vida, debido a la pandemia, sobre todo el año 2020, cuando estuvo tan fuerte, tuvo que aprender porque estaba aislada, ella vive sola. Y agarró el teléfono, con sus tiene sus dedos artritis y ahí con sus deditos chuequitos, ahí vio cómo se conectó, bajó la aplicación porque quería asistir a sus clases de la Biblia y porque quería entrar a en los servicios y ver a su hijo. Entonces, eh, conectémonos. Son los avisos que quiero compartirles, mis hermanos. Eh, si hay una petición también de oración, ahí... Están las tarjetas de conexión, bueno no las veo, pero mi hermano Felipe las tiene. Si alguien las quiere, para que pongan ahí alguna petición de oración, los más, nos unimos los pastores de los diferentes campus para orar por esas peticiones, ¿sí? Oremos. Señor, te queremos dar gracias por tantas cosas que tú has dado, Señor. Padre, te pedimos por nuestros eh, hermanos, nuestras familias que pues están, han estado expuestas o están contagiadas y que por esa razón no pudieron venir físicamente aquí. Sin embargo, Señor, probablemente están aquí con nosotros siguiendo a través de los medios electrónicos este servicio. Padre, toca su vida, su corazón. Toca, Señor, su cuerpo quebrantado, tocado por este virus. Levántales, sánales guarda su vida, guarda, Señor, su salud, que pronto podamos verlos entre nosotros. Te pido así por nuestra familia Gutiérrez, Señor, por nuestra familia Couch, por nuestro hermano Roger y su familia. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano Eliel y Kenia, que están bien, aunque estuvieron expuestos. Dios, y por algunas otras familias que tal vez no tengo el conocimiento directo, pero que, Padre, están eh, batallando con esta circunstancia o cuidando a otros a través de guardar esta cuarentena. Padre, quédate con ellos. Quédate con nuestros niños, con nuestros ancianos, con nuestros matrimonios. En tu nombre, Jesús, te damos gracias por todo esto. Cuida tu iglesia y estamos en tus manos, la Iglesia Nueva Vida. Amén. Muy bien, nuestros niños tienen un tiempo, van a tener eh, un tiempo para eh, ver alguna película especialmente de niños cristiana, tener algunas actividades, pueden salir con mi esposa, ahí todos nuestros niños. Ok, muy bien. Mm -hmm. Vamos a continuar y les pido hermanos que abramos nuestra Biblia en Mateo, Mateo capítulo 7 versículo 13 y 14, Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son, pocos son los que la hallan. Señor. gracias por tu palabra. Yo te quiero pedir, Señor, humildemente que uses a tu siervo para que tu iglesia pueda conocer tu voluntad para que nosotros como seguidores de tu Hijo Jesucristo podamos a través de tu Espíritu Santo ayudarnos a cambiar nuestra vida. Tócala. Ayúdanos Señor a estar disponibles y dispuestos para que sea ese tu Espíritu Santo Que nos ayude a transformar lo que a nosotros por mucho tiempo hemos intentado pero no hemos podido Dios haz tu obra en mí como lo cantamos Porque si cantamos también yo vivo para ti Padre Santo que esa sea una realidad de nuestra vida que todo nuestro ser, que nuestro respirar, te glorifique, Dios. Padre, también dame la convicción, si todavía no la tengo, para hacer esos cambios que necesito hacer en mi vida. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien. Es difícil en este tiempo de, de principios de año, de muchas ofertas, cuando uno dice, bueno, ahorita tal vez es el tiempo para ir y escoger lo que necesito para vestirme, para ir al trabajo, para hacer algún trabajo en casa, ¿verdad? Necesitas algunas herramientas, eh, algunas máquinas que comprar. Aprovechas esta época porque es el tiempo donde hay descuentos, ¿verdad? ¿Verdad? Necesitas unos nuevos zapatos Y hay tantas opciones Que te pruebas Y te pruebas Bueno, a lo no, mejor yo me estoy proyectando, ¿verdad hermanos? Porque yo sí soy de los que voy Y veo esto y veo el otro Y digo, ay, pero esta talla Deberían ser estándares en todas este 10 me queda más grande que aquí y allá este uh, Esta camisa puede ser Esta no Y uno se tarda mucho tiempo Probablemente hay unos que no les preocupa la ropa Y escogen lo que quieren Pero eh, eh, al final, hay, eh, elegir es difícil, sobre todo cuando hay cosas que te importan. Elegir para otros, ¿verdad? Algún regalo, algún presente, porque le amas y porque quieres que realmente lo que tú le obsequias sirva. Bueno, yo me imagino también así a Jesús exponiendo a la gente en el Sermón del Monte, Diciéndole que todo lo que les está compartiendo Les sirva a sus discípulos Para que puedan vivir una vida bastante difícil Si así es difícil con todas las cosas que tenemos En tecnología, en, este, en avances de diferente índole Imagínense hace más de dos mil años lo complicado que era la vida. Ahora tenemos cómo transportarnos fácil, tenemos cómo comunicarnos fácil. En aquellos tiempos eh, no había ni los baños dentro de casas como nosotros lo podemos tener. La situación de salud era difícil cuidarla. Jesús quiere, hermanos, que, que como aquellos discípulos que estaban escuchando estas palabras de él, ayudarles a que las decisiones que importan las tomaran de acuerdo a lo que él estaba compartiendo en su evangelio. Dice, dice un canto mexicano que tropezó de nuevo con la misma piedra. Jesús... Precisamente no quería eso, que siguiéramos dándonos topes con pared, porque él sabía las tentaciones, él había experimentado, él sabía en carne propia todo lo que podía tentarle, pero también conocía quién era su Padre. Jesús estaba diciéndoles, bienaventurados, ¿verdad? Los que, y si recordamos un poquito atrás, si, hicieron, si han estado haciendo las lecturas de la Biblia, seguramente ahorita, en esta semana, les tocó recordar las bienaventuranzas. Y decía, bendecidos en bienaventurados, los que tienen el favor de Dios, ¿por qué? Y, de, de, y decía, que son mansos de corazón, porque tienen hambre y justicia de la palabra de Dios, porque quieren crecer y quieren aprender. ¿Cierto? Bueno, si somos seguidores de Cristo Jesús, ¿qué clase de discípulos somos? Y me gustó lo que leí en un comentarista y así lo titulé el sermón del día de hoy. ¿Somos discípulos del monte o discípulos del montón? Dice en lo que leímos, entrad. Entrar hermanos evoca una acción de los discípulos, de nosotros. Dice, entrad por la puerta estrecha. Entremos, hagamos, tomemos la decisión de... Que nuestros pasos nos lleven hasta esa puerta que es estrecha, que es reducida. Que lleva, hermanos, esa puerta a un lugar. Tiene que llevar esa puerta a algún lugar, ¿cierto? Atrás de ella hay un camino. Y el camino, dice Jesús, es angosto. Imagínense, hermanos, esa puerta ese que, que es reducida, no pueden ir acompañado de tu esposo, de tu esposa, de tu hermano, de tu hermana, de tu hijo, de tu hija. Es tan estrecha que pueden solamente ir de uno en uno. Porque así es nuestra relación con Dios. Es personal. Es individual. Claro que Hacer la voluntad de Dios o no repercute en las personas que están a nuestro alrededor. Pero Jesús le está diciendo a sus discípulos, tú tienes que primero mover tus piecitos hacia la puerta. Llegaste a ella, pesado, vamos a abrirla y debemos entrar, ay pero acompáñame Cris. No puedo dejar a Lía y David No Es tan reducida que Hay que entrar de a uno En la puerta angosta Hermanos Nuestra relación con Dios No se hereda No se transmite Con un tocar sus cabezas. Tenemos que cada uno Tener una relación con Él cada uno tiene que experimentar su fe, exponerla ante Dios y pedirle que le ayude a crecer y obedecer. Entonces, Jesús compara esta primera puerta con otra que es ancha y dirige a otro camino. Es como una carretera espaciosa. Imagínense una de las carreteras de aquí, de Oregón, ahorita se me olvidó el número de cada una de ellas, ¿verdad? Pero esta que, que, que comunica a la 9, a la 8, a la siete de hasta la veintitantos, llega un momento en que son cinco carriles, cuatro carriles, ¿cierto? Grandes, pero cuando uno va entrando a algunas salidas específicas, si uno quiere salir, por ejemplo, ya hacia la 9, ya se reducen a dos carriles. Pero imagínense que vamos en la amplia, en la ancha, hay espacio para todo, ¿cierto? Para moverse, si uno se quiere cambiar de carril y se quiere ir de aquí hasta allá, y si no hay tráfico, es fácil. Pero esta carretera amplísima lleva, dice, a la perdición. Dice, no es que sean pocos los que, porque dice, uh, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Y no es de que sean pocos los que no encuentran la puerta, hermanos, para andar por ese camino de la puerta angosta. Sino son pocos los que hallan la vida. Los que hallan la vida. Pero son muchos más los que hallan la perdición. Dice el 14 en esta versión. La puerta y el camino que llevan a la vida son... Angostos y difíciles y pocos la encuentran. ¿Por qué? ¿Será que esta puerta, la angosta, está como escondida de nuestros ojos? ¿No la podemos ver? ¿Por qué es difícil de hallarla? Porque es más fácil hallar la perdición que la vida, hermanos. Porque así lo está poniendo Jesús. Para tomar malas decisiones, hermanos, fácil. Simplemente tenemos que dejar de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Hermanos, si hablamos de perdición, ¿por qué es más atractivo morir que vivir para muchos? ¿Se habían puesto a pensar? Ay, pastor, pues este, yo lo que quiero es morirme, ¿sí? Eso es lo que desean. Porque eso es a veces en las decisiones que tomamos, cuando tomamos el camino espacioso, le decía Jesús a sus, a sus discípulos, lo que estamos haciendo. ¿Quién quiere hacer cosas para lastimarse uno mismo? Yo creo que nadie. O por lo menos no conscientemente. ¿Cierto? Sin embargo, lo hacemos. Sin embargo, tomamos esas malas decisiones. Sin embargo, seguimos sumergidos en el desánimo. Seguimos, aunque sabemos que necesitamos leer la palabra sin leerla. Eh, sabemos que necesitamos de nuestros hermanos para congregarnos y no lo hacemos. Eh, sabemos que tenemos que mejorar nuestra relación con Dios orando, conectándonos con Dios y no lo hacemos. ¿Parece? Que estamos decididos a hacernos daño. ¿Qué concepto entonces, hermanos, tenemos de la vida? ¿Por qué la estamos menospreciando, haciendo a un lado con nuestra vida y nuestras acciones, con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos? Dice esta otra traducción de la Biblia, de la NBV, entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conducen a la perdición. Por eso muchísimas personas las prefieren. Porque es lo más fácil. Ay, pastor, leer la Biblia. Ay, orar. Ay, ir a la iglesia. Ay. Cambiar esto, Ay, dejar de decir malas palabras Dejar de mentir Seguir teniendo esta relación tóxica Con esta persona Seguir con mi rencor Es más fácil hacerlo Dejarnos llevar Seguir criticando Seguir ofendiendo Y no querer cambiar absolutamente nada Por eso Jesús dice que eso es como si estuviéramos en un camino Súper espacioso Porque nos deja movernos a las anchas Y sin limitación alguna Pero lo preferimos Aunque eso nos conduce A nuestra perdición ¿Lo había pensado? ¿Qué concepto tenemos De la vida? ¿Qué es la vida para nosotros? Respirar no tener un oxígeno. No estar en un hospital. ¿Qué es la vida para nosotros? Bueno, la palabra de Dios dice que en Juan 14, 6. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Para nosotros los cristianos, la vida tiene una palabra y una persona, Jesús. Su persona, pero también sus enseñanzas. Las cuales escuchamos y tratamos de llevar a la práctica porque él nos, esas enseñanzas nos van a llevar a la vida. Pero si nosotros escuchamos y optamos por no hacerle caso, ¿qué camino estamos escogiendo? Pues el otro. Y Dios nos respeta, hermanos. Pero luego, ¡ay! Si yo hubiera sabido ¿Por qué nadie más me advirtió Hermano, hermana ¿Cuántos sermones, cuántas clases ¿Cuántas personas, cuánto se necesita Para advertirle Que está tomando el camino Que no debe tomar Se ve un poco oscuro Se ve que tiene unas cintas Como que no pase Pero pues igual está más corto Para llegar a donde quiero llegar y lo tomamos Hermanos preferimos dar la vida Por lo que nos causa satisfacción Aunque eso nos mate Que buscar la vida que nos salve Eso lo podíamos entender Cuando no teníamos a Cristo hermanos hay un hermoso hermano en Cristo donde hoy ya vive. Eh, él, era, él es de, 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 de origen suizo, pero ha vivido mucho, mucho tiempo en México. Él es traductor eh, y conoció a Cristo, ya muy grande. Pero estaba realmente enamorado del Señor. Y los primeros meses que empezaba a asistir a la iglesia, él de pronto desaparecía. ¿Y dónde está Rolf? ¿Y dónde está Rolf? No, no, pues no, no lo hallaba. Entonces, yo lo que hice es que le fui a dar una vuelta a la manzana para ver si veía a Rolf. ¿Qué creen? Que sí me lo encontré. Fumando. Era un hábito que él tenía del tiempo, de mucho de su tiempo, de su vida, eh, y que no podía dejar. Que le estaba costando mucho trabajo En estos primeros meses De nuevo nacimiento en Cristo Le digo, ¿qué pasó, Rolf? ¿Qué, qué estás haciendo por aquí? Aquí estoy, hermano, perdón Pero este no quiero yo ofender a nadie Y por eso me vine a dar la vuelta Sé que esto lo tengo que dejar Pero estoy Ayúdeme a orar Porque quiero dejarlo ¿Y qué creen? Lo dejó con el tiempo Porque él sabía que esas cosas ya no pertenecen a su nuevo estilo de vida. Porque le hace daño. Lastima su organismo, sus pulmones. Y a las personas que tenía al lado su, esp su esposa, padecía de los pulmones. Ese vicio era directamente perjudicial para su esposa Maricela. Pero así estamos, hermanos. Preferimos dar la vida, se lo repito, lo que nos, por las cosas que nos causan satisfacción, aunque eso nos mate, que buscar la vida, aunque nos salve. ¿Qué nos condenó, hermanos, a la destrucción? ¿Qué fue? Pues el pecado, en el cual vivimos, en el cual nos gusta... Ensancharnos Y no abandonarlo Aunque eso me esté lastimando A mí y esté lastimando a las personas Que están a mi alrededor el, el pecado es andar hermanos En esa carretera espaciosa Que lleva a la muerte Dice esta otra versión Solo puedes entrar en el reino De Dios a través de la puerta angosta. ¿Cómo se llama esta serie, hermanos? De que le llamamos El sermón del monte. Viviendo el reino. Porque el reino no tenemos que esperar a estar en la presencia del Señor, los cristianos experimentamos el reino de Dios aquí, ahora en esta vida con esta carne. la cual sometemos a la soberanía de Dios y al Espíritu Santo para que Él cambie y transforme. Solo puedes entrar en el reino de Dios, entonces dice esta versión, a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es un highway de cinco carriles. Es amplia Entonces ¿Qué es la vida? Es el camino, la verdad y la vida Jesús Un fariseo hermanos queriendo tentar a Jesús Le preguntó ¿Qué tenía que hacer para tener la vida eterna? Jesús le contestó con otra pregunta ¿Qué dice la ley sobre eso? ¿Y qué entiendes tú? Y él contestó, pues amar al Señor con todo tu corazón, con tu alma, con todas tus fuerzas y amar al prójimo como a mí mismo. Y Jesús le confirmó, está bien, ya sabes, hazlo y vivirás. Fíjense, vamos a Lucas 10, 25, 28, porque me ven y como que no me creen. Lucas 10 25-28 En esto se presentó Un experto en la ley Y para poner a prueba a Jesús Le hizo esta pregunta Maestro ¿Qué tengo que hacer para heredar La vida eterna? Jesús replicó Está escrito en la ley ¿Cómo la interpretas tú? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa este sabía la ley, porque esto viene en de Deuteronomio. Bien contestado le dijo Jesús: haces tú y vivirás. Hermanos, porque amar, amar es obedecer. ¿Cuál es la vida eterna por la cual los cristianos anhelamos y nos acercamos a Jesús? Y nos quedamos en el puro concepto teológico, pero la vida eterna se encarna en amar a Dios. Y amar a Dios con todo nuestro corazón es obedecerle, es decir sí, con esto tengo que dejarlo, tengo que rechazarlo, tengo que omitirlo y tengo que vivir la vida que el Señor quiere que viva. Y tengo que tratar a mi prójimo como quiero que me traten a mí. Que es un poquito lo que habíamos el domingo pasado con la regla de oro, ¿Cierto? Si usted ama a Dios y lo demuestra A través de la oración, a través de aprender la palabra A través de cambiar malos hábitos Pero también a través de bendecir a su hermano Usted está viviendo el reino de Dios Y disfrutando la vida eterna Pero si usted Está nada más buscando esa relación para satisfacerse usted o está haciendo lo que está haciendo para poder seguir egoístamente pensando en usted. Pues eso no es la vida eterna, que es mucho lo que pensaba este maestro de la ley. Él no quería realmente saber lo que al final Jesús le confrontó. Porque él Era un maestro de la ley egoísta Que pensaba que todo lo hacía bien Amar es obedecer Dice Juan 14 23, 24 Juan 14, 23, 24 Jesús le contestó El que me ama Obedecerá mi palabra Y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra morada en Él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Por esta versión... Que se traduce del versículo 4 De la PDT, déjenme de leerles, Leérselas, en cambio La puerta que lleva a la verdadera vida Es angosta, el camino Muy duro y solo Unos pocos la encuentran Porque Esos pocos están Dispuestos A sacrificar Su yo A, a sacrificar lo que tengan que hacer a un lado para que Dios transforme sus vidas. Yo me puse a pensar qué tantas cosas Adolfo tiene que seguir trabajando para cambiar su vida, para tener una mayor disciplina, para poder tener una expresión de más amor hacia mi esposa. Para poder demostrar a mis hijos el amor que les tengo Buscando en las noches sin falta Ese espacio para leer la palabra de Dios ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué necesito que suceda para entender Que mi vida tiene que ser transformada Que cambiar para bendecir a mi prójimo Y vivir la vida eterna aquí El reino Bueno, este mismo pasaje está en Lucas 13.23 Y le, pregunta, le preguntan a Jesús, antes de que respondiera esto Si serán pocos los que se salven Seguramente, hermanos, quien le preguntó estaba consciente que tenía que ser salvado, rescatado ¿No? Él se sentía como perdido de una forma, de, no, no entiendo por qué le preguntaría a Jesús, Señor, ¿van a ser poquitos los que se salven? Hermanos, nosotros tenemos que entender que vivimos en pecado y que necesitamos ser rescatados de ese pecado, porque el pecado, hermanos, conduce a la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús como dice Romanos seis 6.23 Porque la paga del pecado es muerte Mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Cristo Jesús es el regalo que esperaba el mundo Los discípulos de aquel momento estaban apreciando ese regalo Y nosotros estamos también apreciando ese regalo a través de la palabra Pero lo rechazamos no estamos escogiéndole. El pecado, hermanos, está no solo en aquel que también hace lo malo, sino también en aquel que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Porque usted podría decir, yo no sé hago nada, ni le estoy este, eh, haciéndole daño a nadie. Es más, ni le hablo, ni le meto, a nadie le hablo pues. ¿A quién le puedo yo hacer daño si ni me meto con él, ni me importa su vida. Pero qué tremendo lo que dice ahí en Santiago 4.17. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Todo el que sabe que tiene que cambiar una actitud, una decisión, una circunstancia y no lo hace, también comete pecado. Está escogiendo el otro camino, el fácil, el no meterse en problemas. Prefiere nada más tener el problema de conciencia. Entonces, hermanos, preferimos morir que vivir. O preferimos a Cristo por encima del pecado. Hermanos, ¿qué vamos a escoger? ¿La senda de la vida o de la muerte? Porque nuestra verdadera identidad, hermanos, es ser un verdadero discípulo de Cristo. Y el discípulo de Cristo acepta las demandas del señorío de Jesús en nuestra vida. No hay más. Si no quiero saber nada de Dios, pues hago la Biblia a un lado, la cierro, la guardo, no la toco en la semana. No me preocupo por mis hermanos. No oro por ellos. No veo si les hace algo falta. No quiero crecer. Hay oportunidades, pero no tengo tiempo. Es muy temprano. No puedo hacerlo. ¿Qué estoy escogiendo? El otro camino. Estamos prefiriendo morir. Según lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Y les dice, ustedes prefieran la vida... Está difícil, es duro, pues sí, porque más de 43 años acostumbrado a hacer lo malo, es difícil cambiar como mi hermano Rolf. Pero él perseveró porque sabía que eso le afectaba a su vida, a su cuerpo, a su esposa y a su testimonio, porque quería agradar a Cristo, pero a veces nosotros ni siquiera queremos eso, porque queremos seguir agradándonos nosotros. Hay dos maneras de edificar nuestra vida O es pues, con Cristo, o sin Cristo El desafío de los discípulos De aquel tiempo es edificarla sobre Jesús Quien es el fundamento, quien es la roca Pero también para nuestro tiempo Entonces Jesús lo que pide a sus discípulos Es que examinen su vida para asegurarse de que no son solamente meros profesantes, meros seguidores, discípulos del montón. Que son verdaderos miembros del reino de Dios. Porque las pruebas que iban a experimentar, iban a estar difíciles, hermanos. ¿Está bien, mi hermano? está agüita? ¿Algo? No, todo bien. Las pruebas que iban a experimentar iban a ser difíciles. Sobre todo cuando el Señor Jesús ya no estuviera en la tierra y Jesús les estaba preparando como nos está preparando a nosotros. Hermano, ¿qué va a hacer si uno de sus hijos se va de su casa y dice que ya no cree en Jesús y que además los desprecia? ¿Cómo va a reaccionar? desheredándolo? ¿No te vas a llevar el coche? ¿No te voy a dar nada? Si te vas, olvídate de nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Estamos preparados para las pruebas? ¿Que alguno de nuestros familiares enferme o nosotros mismos? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué camino vamos a preferir tomar? Examinemos nuestra vida, hermanos Está a gusto con lo que sabe Con lo que entiende Con lo que hace Con lo que vive Con quien lo identifican Me encantó el segundo canto No lo había escuchado y dice que el Señor nos sacó de lodo, que sabía que estábamos rotos. Nosotros vivimos y andamos así, pero no queremos reconocerlo. Y mientras lastimamos a todas las personas que están a nuestro alrededor porque no estamos amando a Dios. Si amáramos a Dios, le obedeceríamos y cambiaríamos. Hermanos, ¿estamos con Jesús o nuestro comportamiento parece que estamos contra Jesús? La puerta y el camino estrecho son mucho más restringidos porque se limitan a alguien, a una sola opción, Cristo y su forma de hacer discipulado. El suyo es el camino de la minoría puesto que pocos se atreven a abandonar la opinión que los demás quieren que todavía conserven de él. Y la de sus propios deseos Jesús hermanos es la puerta estrecha La que uno tiene que pasar de uno en uno Por la que transitan solamente los que le quieren seguir El camino del discipulado hermanos Se extiende a lo largo de nuestros años A través de nuestra vida A través de seguir aprendiendo Uno nunca debe seguir De, de, tener, dejar de, de tener ese anhelo por aprender Aunque tenga mucho tiempo De escuchar de Dios Ahora en el tiempo de discipulado le digo hermanos, gracias a Dios porque yo sé que aquí hay personas que tienen diferente nivel de conocimiento de Dios, de la Biblia. Pero si usted está entrando aquí, venga con una actitud de alumno, de querer aprender inclusive su servidor. Porque es la única forma en que podemos consolidar lo que Jesús quiere hacer con su iglesia. El camino del, eh, eh, dice Juan 3, Juan 3, 17 al 20. Juan 3, 17 al 20. Hoy aprendimos, y algunos hermanos ya se habían memorizado Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea, no no se pierda, más tenga vida eterna. Pero tenemos que leer el 17 también. Que dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. Dice el 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo. Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. El otro camino. Porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. Y no se acerca a ella por temor a que sus obras sean descubiertas. Cuando alguien me pregunta, pastor, ¿qué es el pecado? Bueno, es aquello que usted quiere mantener oculto y que no quieren que nadie sepa. Las cosas que usted la vergüenza no lo quiere compartir, eso es pecado. Jesús lo que nos está invitando, hermanos, a, es a salir de la muerte para entrar a la vida. A Jesús, donde encontraremos todo lo que necesitamos. Y todo, hermano, es todo. La palabra nos dice que Dios nos está salvando y a dónde va a llevar nuestras acciones y decisiones. Déjenme leerles unos pasajes muy cortos. Dice Mateo 25, 46. Mateo 25, 46. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Juan 5, 28, 29. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Y dice, primera de. Eh, y dice Gálatas. Gálatas 6. Gálatas 6 del 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, hermanos, ahora que estamos conscientes de cómo hemos vivido hasta el momento. ¿Qué debemos hacer como discípulos de Cristo? Debemos confesar nuestro pecado. Como dice en Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo... No es un tirano, no es alguien que nos va a juzgar Y luego luego echar al, al fuego para que nos consumamos Es un Dios fiel y justo Nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad Estaba diciendo en la mañana Ustedes conocen la diferencia entre arrepentimiento y, eh, y remordimiento Fácil El remordimiento es sentirme mal pero al ratito lo vuelvo a hacer pero el arrepentimiento es confesar, es arrepentirse y es hacer todo lo que está en mi mano para no volverlo a hacer. No ese pecado. Si lo confesáramos, nos estamos obligando también a que los demás nos cuiden para que no volvamos a caer en ese mismo pecado. Nos ayuda a descubrirlo y a ya no tenerlo oculto. Porque Dios quiere limpiarnos. Quiere salvarnos. Pero el único que no quiere agarrar el, la llantita somos nosotros. Escogemos el océano que la llantita. En otra tipo de, de ilustración. Debemos cambiar nuestra forma de vivir, dice Hechos 3.19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Para concluir, tanto la puerta estrecha como la ancha, hermanos, se ofrecen como vías para llegar al reino de Dios La puerta estrecha en manos es la fe Que solamente dirige a Jesús Está constreñida es precisa Esta representa la verdadera salvación según lo dispuesto por Dios Esta conduce a la vida eterna pero la puerta ancha representa todo aquello que me da vergüenza presentar a los ojos de los demás y lo oculto. Todo lo que quiero aferrarme, aunque me distancie de Dios y que tiene un destino cierto, la muerte, la destrucción o la condenación. Hermanos, la muerte es lo único seguro que tenemos los, los seres humanos, ¿Cierto? ¿Cierto? Es lo único que tenemos, que yo no voy a estar para siempre. Yo me acuerdo que de chiquito, tendría seis años, yo le decía a mi mamá, mamá, yo, yo no pienso en la muerte, yo pienso que voy, siempre voy a estar aquí en la tierra, con mis ojos viendo todo. Y me decía mi mamá, hijo: no debes pensar así. Tú vas a morir, yo voy a morir. No vamos a estar aquí. Es lo único que tenemos seguro. Y lo que sembremos en esta tierra. Por eso Jesús les dice, si han escuchado todo esto que ha expuesto, que estamos al final de, 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 de este sermón del monte, de estas palabras donde están los discípulos, y ya está a punto de despedirlos, dice, tengan que hacer la última decisión. Cambiar su vida. Porque este mundo es duro. Y si ustedes son mis discípulos, escúchenme, obedezcan, amen al Señor y bendigan a su prójimo. Aparten el egoísmo. Hermanos, no seamos discípulos del montón. Experimentemos el poder de Dios Él puede sanar Él puede restaurar Él puede levantar al caído Él puede cambiar la historia Tu historia Si has cometido errores hasta este día Hoy 16 de enero Si lo confiesas Si lo arrepientes Si quieres ir hacia adelante Dios puede cambiar tu destino no escojas la puerta ancha, escojamos la puerta estrecha. Amén. Vamos a orar. Saben que no soy de los pastores que cada domingo hago un llamado. Pero hoy quiero desafiarle a mis hermanos Que si usted Quiere llevar sus pies Para entrar hacia la puerta estrecha Y depender del Señor Hoy lo haga Hoy tome esa decisión Probablemente la puede tomar otro día Pero yo no le puedo asegurar Que esté o que no esté Pero hoy sí, hoy lo estoy viendo Cuando me preparaba Yo tomé una decisión y le pedí al Señor Que Él me ayudara a cambiar Lo que no he podido cambiar Y yo le quiero pedir A mi hermano, usted que me ayude A que ese cometido Sea real en mi vida pero también le quiero pedir hermano Que si usted quiere tomar la decisión De escoger este camino Se ponga sobre su pies. Y que me deje orar especial Y específicamente por usted Y también me quiero comprometer Como desde el momento que estoy aquí En esta iglesia que decidí Que mi familia y nosotros Estuviéramos aquí comprometerme a ayudarle a crecer si usted quiere hay alguien que quiera tomar esta decisión gracias a Dios oremos Padre yo te doy gracias por las personas que se están levantando Dios tú conoces Padre Santo los contextos y la historia, los motivos y las razones de las cuales tomamos decisiones que nos alejan de ti, pero Dios hoy te pedimos que seas tú el que sea tu Espíritu Santo el que nos anime, nos impulse a dar esos pasos decididos. Que seamos cada uno de nosotros como iglesia las que nos ayudemos a crecer, a edificarnos sobre esta roca que es tu Hijo Jesucristo. Que sepamos que la vida eterna no será cuando ya no existe en este mundo de manera física, sino que lo estoy viviendo en este momento, en este día, en este año. Dios, gracias por mis hermanas que están levantados, gracias por mi hermano que está alzando la mano, gracias Dios por lo que tú estás haciendo Señor en tu iglesia, sigue Señor transformando, cambiando animando, siendo Señor, este salvoconducto para que otros crean que están perdidos que están desesperados que necesitan saber Señor que hay un poder mucho más allá del que ellos quieren tener que puede cambiar su vida que es el poder de tu resurrección el que puede transformar corazones el que puede transformar historias que seas tú Jesús el que viva en nuestra vida en nuestra mente en nuestra familia que seas tú Señor que seas tú Señor el destino de nuestra vida de nuestra adoración de nuestra confianza gracias Señor por mis hermanos que están tomando esta decisión y ayúdales a que no se sientan solos y que vean en su iglesia las personas que les aman y que puedan y que podamos ayudarle en esta decisión, en esta iniciativa que han tenido, Señor, de crecer. En tu nombre, Señor, te damos gracias. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar a nuestro Dios. Es un día hoy de victoria porque estamos decidiendo entrar por el acceso correcto.